0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل الأقضة من لساني يطفه قولي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاغ شداب لا يعسون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذلوا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واثر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والمنافقين واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوح خانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ودرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر بہت سخت کی تم دھوپ رشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا آج معذرت نہ کرو یقیناً تم تو وہی جگہ دیے جا رہے ہو جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے خالص توبہ امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں دہ رہی ہوں گی جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے اور ہم کو بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک مثال بیان کرتا ہے لو علیہ السلام کی بیوی کی اور لو علیہ السلام کی بیوی کی وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی روجیت میں تھیں لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے اور دونوں سے کہہ دیا گیا آج وہ جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی جو وہ کہنے لگی اے میرے, رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجازے اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی علیہ السلام جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پوک دیا اس نے اپنے روح کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ فرماوردار لوگوں میں سے تھی محسوس خواتین میری آج کی گفتگو کا موضوع بچوں کی تربیت ہے گھر والوں کی تربیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک خاندان داری اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ کون لوگ ہیں وہ کہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب کن سے ہے کیا صرف آج سے چودہ سو سال پہلے کے لوگوں سے یا ہم سے بھی اگر ہم ایمان لانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہم سے بھی ہے یادین آمر اے لوگ جو ایمان لا چکے ہو جو اپنے رب کو مانتے ہو جو اس کے رسولوں کو مانتے ہو جو اس کی کتابوں کو مانتے ہو جو آحر کے دن کو مانتے ہو حساب کتاب پر یقین رکھتے ہو یا اوہ الدین آمر اے مان ج جانے والے لوگوں ماننے کے بعد کیا کرو کو ان بچاؤ اپنے آپ کو اور کس کو اور اپنے بال بچوں کو اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ نہ کون سی آگ جہنم کی آگ کیسی آگ و کو دن جس کے ایندھن جس میں جلنے کی چیز انسان اور پتھر ہوں گے وہ آنکھ علیہ ملائکتن جس پر فرشتے مقرر ہیں کہ آنکھ میں والوں کو وہاں سے واپس نکلنے نہ دیں وہ فرشتے کیسے فرشتے ہیں غلاغن بڑے سندگل ہیں بہت سخت گیر ہیں شدادن بہت شدید ہیں لا ياسون اللہ ما امرهم جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وَيُقَالُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے کر کے رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پوری طرح فرما بردار ہیں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا ہم مسلمان امت میں شامل ہو گئے تو یہی ہماری مجات کے لئے کافی ہو گیا اور ہمارے لئے جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے بعد خواہ ہمارے آمانوں کیسے بھی کیوں نہ ہو ہم آسانی سے جنگل سے پہنچ جائیں گے کیونکہ ہم ایمان والے جو ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم آپ سے بچو مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے بال بچوں کو بچا لو اپنے خاندان والوں کو بچا لو اپنے گھر والوں کو بچا لو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سن کر ہمیں کیا سوچنا ہے کیا جواب دینا ہے کیا عمل کرنا ہے آج کی مجلس اسی حکم کی تعمیل کے لیے کچھ عملی طریقے تلاش کرنے اور ان کا تذکرہ کرنے کی ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکیں پہلے تو اپنی فکر کرو اور ہر شخص جب تک اپنی فکر خود نہ کرے دوسرے اس کی فکر کرے بھی تو فائدہ کچھ نہیں جب تک ایک انسان خود اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے خود اپنے اندر اپنے کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی خود نیت نہ کرے ارادہ نہ کرے پختہ عزم نہ کرے خود اس کے لیے کوشش نہ کرے تو محض دوسروں کی دعا سے یا محض دوسروں کی کوششوں سے کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے قو اپنے آپ سے شروع کرو جسے ایک اور جگہ پر فرمایا ول تنظر نفسما ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے وہ صرف آج کے لیے نہ جئے بلکہ کل کے بارے میں بھی سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے بلطنغ کون سا کل دنیا کا کل نہیں آخرت والا کل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندگی ملنے والی ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اور پھر یہاں پر نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کو بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بچانے کی فکر کرنے کو بھی کہا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم خود کو اور بچوں کو بہت سی چیزوں سے بچاتے ہیں مثلاً گرمی سے بچاتے ہیں بیماریوں سے بچاتے ہیں خطرے کی چیزوں سے بچاتے ہیں بچہ اگر دنیا کی آگ کی طرف جا رہا ہو اگر کچن میں کبھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو اور اچانک وہ چونے کی طرف بڑھے تو ایک دم آپ اس کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں آگ ہے اگر اس کے کپڑے کہیں قریب ہو تو فوراً اس کو سمیٹنے کو کہتے ہیں کہ آگ ہے اگر وہ کسی ایسی جگہ دوڑا چلا جا رہا ہو جہاں آگے کنواں ہو تم اس کے پیچھے دوڑ پڑیں گے کہ اس کو بچا دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کنویں کے اندر چھلانگ لگا دے اگر اس کے راستے میں کوئی ایسی چیز آئے جس سے ٹھوکر کھا کے وہ گر سکتا ہو تم پریشان ہو جاتے ہیں مائیں سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے بچوں کی فکر میں ہوتی ہیں ہر وقت ان کے ذہن پر یہی بات سوار ہوتی ہے کہ کوئی چیز بچے کو تکلیف نہ دے بچے کو نقصان نہ دے یہاں پر اللہ تعالی ہم سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بچانو اپنے آپ کو کو اور اپنے بچوں کو آگ سے جیسے دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چھوٹے چھوٹے خطرات اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اسی طرح اس بڑی پریشانی اس بڑی مشکل اس بڑی مصیبت سے بچانے کی فکر کرو وہ مصیبت وہ آپ دنیا کی ہر تکلیف سے بڑی ہے اور وہ آگ بھی اتنی سخت ہے کہ جیسے حدی سے بات میں آیا کہ وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ میز ہے وَقُودُ حَنَّاسُ جس میں انسان اور پتھر جل رہے ہوں گے یعنی انسانوں اور پتھروں سے آگ بھڑکائی جائے گی تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں کہ کوئی آگ جس کے شولے انسانوں سے اٹھ رہے ہوں جس کو جلانے کے لیے انسان استعمال کیے جا رہے ہوں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں بھاری پتھر بھی ہو پتھر کی آگ پتھر آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ شدید آگ ہوتی ہے جس سے بڑے بڑے ٹرینز کے اور بڑے بڑے انجن جو ہے اس آگ سے بچنے کی فکر کرو جس میں انسان خود جلائے جائیں گے جس سے انسان کے جسم کے اندر سے شعلے بھڑکیں گے اور پھر اس آگ پر فرشتے بقرار ہوں گے کہ جو انسانوں کو اس بڑکتی آگ سے نکل بھاگنے کی اجازت نہ دیں گے ان پر ایسے فرشتے کو قرر ہوں گے کہ جو ان پر ذرا بھی ترس نہ کریں گے ذرا بھر ان کی رعایت نہ کریں گے باقی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بندے واقعی اللہ کے بندے گزرے جنہوں نے واقعی آخرت کو اپنا گھر سمجھا انہوں نے اس معاملے میں ہمیشہ فکر کی خود کی اور اپنے بال بچوں کی ہمیشہ تو ان کے ذہن میں یہ پریشانی رہی کہ انہیں صرف دنیا کے عیش عشرت کی فراہم نہیں کرنے صرف دنیا میں ان کی بھوکی نہیں بٹانی دنیا میں ان کے دکھ ہی نہیں دور کرنی ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی قرآن بات میں یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کرو حکم دیتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کیا تم لوگ اس یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی جب وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ میرے باپ تم کس کی عبادت کرو گے انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرے باپ تم کون سا کاروبار کرو گے تم اپنے کھانے پینے کا کیا انتظام کرو گے تم اپنی دنیا کی فکر تھی کہ میری اولاد کی پر قائم رہے گی یا نہیں ماں بابی میرے باپ کس کو پوچھو گے کس کے بندے بند بن کر رہو گے؟ کس کی عبادت کرو گے قانون آبد الحت تو بچے کہنے لگے ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے آبا ایک اور تیرے احباب دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے الہ کی عبادت کریں گے ہم ایک ہی الہ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ مرتے وقت اپنی اولادوں کو اسی بات کی وسیعت کی کہ ان کے بعد وہ دین پھر نہ جائیں حضرت علیہ جب اولاد کے دعا کرتے ہیں تو ان کی پریشانی صالح پر اولاد آ کر, کر اور اس وقت تو وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد سے اتنی خفت اللہ آلیال کی فخر کے بارے میں فکر نم ہو کہ ان کے دین کا ذمہ دار کون ہوگا ان کے دینی معاملات کو کون سنارے گا جو لوگ بھی اس دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیتے ہیں کل کے لیے جیتے ہیں کل کو اپنا گھر سمجھتے ہیں کل کو اپنی منزل سمجھتے ہیں صرف بول نہیں سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دے ہو نہیں سکتا وہ صرف اپنی اولاد کو اس دنیا کے لیے تیار کرے وہ لازمن اس فکر میں بھلے جائیں گے کہ ان کی اولاد آخرت کی تیاری کرے ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ذکر جاریہ بنے حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیا کی جتنی بھی بہترین نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بہترین نعمت اس کی اولاد ہے کیونکہ اولاد وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد انسان کی نشانیوں میں سے ہے انسان کے آثار میں سے ہے قرآن پاک میں صورت یاسین میں اللہ تعالیٰ کماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ خود آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار ہیں وہ آسارکل شعی اور ہر چیز کو احسائی في امام البین ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کا رکھا ہے تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے نہ صرف یہ کہ اس کے خود کے کیے ہوئے امال لکھے جا رہے ہیں اور ان کا حساب دیا جائے گا بلکہ انسان کے مرنے کے بعد جو کچھ آثار جو نشانیاں اس کے پیچھے رہ گئیں وہ بھی انسان کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی وہ بھی اس کے امال نامے کا ایک حصہ بنے گی انسان کے آسار میں تین چیزیں خاص طور پر ہیں یعنی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو خواہ ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نام آمال ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں صالحم نیک جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے اگر آج ہم اپنے بچوں کو نیکی کی طرف راسب نہیں کریں گے اگر آج ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے کر دعائیں کریں گے اگر ہم نے اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہ بنایا تو ہمارے لیے دعائیں کہاں سے ہوں گی ہم سب نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ رب جان لی مسئلہ بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی اور پھر ساتھی دعا مانگتے ہیں رب نا والدین اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے تو آج اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا تو کل یہی اولاد اگر نماز کی پابند ہے تو وہ ہمارے لیے دعا کرے گی و دعا ایسی طورت میں اگر اولاد الگ سے دعا نہ بھی کرے تو نماز کے اندر ہر نماز میں وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرے گی اس لیے انسان کے آثار انسان کی نشانیاں انسان کے پیچھے رہنے والے اس کے بہترین اعمال میں اس کی بہترین اولاد ہے جس کی وہ اچھی تربیت کر کے جائے دوسرے وہ علم ہے جو انسان سکھا کر جائے ہاں اپنی اولاد کو سکھائے یا دوسرے لوگوں کو سکھائے اور, بھی اور تیسری چیز انسان کا مال ہے اور صدقہ کا جاریہ جا رہی کہ ایسے کام میں لگا کر جائے جس کا ثواب اس کو بعض ملتا رہے تو یہاں پر اس آیت سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کرنا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر بھی کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِن نُحْلٍ افضل من عَدَبٍ حَسَنٍ کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی تفاہ نہیں دے سکتا جتنا بہترین تفاہ اچھا عدب اور اخلاق ہے یعنی ماباب اپنے اولاد کے لیے سب سے بہترین کمائی جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ بہترین اخلاص بہترین ادب آداب جو انہیں زندگی بھر گام آتے ہیں اور ان کی وہ نیکیاں پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے گام آتی ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجابر ابن سمرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی ادب الرجل ولدہ خیر من ایت صدق لسائن آدمی کے لیے کسی کو خیرات میں ڈھیر سارا مال دینے سے بہتر ہے کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے اور اس کو نیک آتے سکھانے میں روپیہ خرچ کرے یعنی بجائے اس کے کہ انسان مال کمانے کی دھن میں دن رات لگا رہے اور اپنے بچوں کو اگنور کر دے اور پھر وہ مال کما کر سب کا کرنے جائے تو اس سب کے سے بہتر کیا چیز ہے کہ انسان اپنے بچوں کو اچھا اخلاق اور اچھا ادب سکھائے مال کمانا زندگی کی ضرورت ہے لیکن مال کمانے میں یا کسی بھی اور شغل میں انسان اتنا مصروف نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب اور دین سکھانے سے محروم ہو جائے یا اس کے پاس وقت ہی نہ بچے یعنی دھیر و مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو بہترین تعلیم اور تربیت دے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ضم کے اوقات میں اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں پھر اسی طرح انسان اپنے بچوں پر ویسے بھی جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہوتا ہے اور تمام صدقات میں سے سے بہتر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بہترین صدقہ تیری وہ بیٹی ہے جو لوٹ کر تیری طرف آ جائے اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے جو کچھ خرچ کرتا ہے صرف اس کے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے. یعنی صدقے کی کئی قسمیں ہیں اور اس میں سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ انسان اپنے بال بچوں پر خرچ کرے اگر اپنے بال بچوں کو محروم رکھ کے تعلیم سے یا ضروریات زندگی سے دوسرے لوگوں کو دیتا رہتا ہے تو وہ اس درجے کا سبقہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا تو فرائض میں سے ہے ایک شخص اگر فرض چھوڑ کر نفل کے پیچھے جا رہا ہے تو وہ فرض ادا کرنے کے درجے کو پا نہیں سکتا کئی نوافل مل کر ایک فرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنتے ہیں تو شاد باری تعالی ہے یا جو ایمان لا چکے ہو تمہارے فرائض میں ہے یہ بات کہ خود کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آپ دیکھیے اس سلسلے میں ہمیں عملی طور پر کیا کرنا ہوگا ہم کیا کریں کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں تو آپ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ پہلے خود کو خود سے شروع کرو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دینے کے لیے اچھا نمونہ پیش کرنا انتہائی ضروری اگر کوئی شخص اپنے اچھے عمل کا بہترین نمونہ بچوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو بچوں کی تربیت میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی تو شروع کہاں سے کرنا ہے خود سے شروع کرنا ہے اپنی غلط عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے فرائض کی پابندی خود کرنا ہے حرام سے خود بچنا ہے جب خود ہم بچنا شروع ہوگے تو بچے بھی بچیں گے بہرحال بچوں کی تربیت پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ میں سے بہت سی خواتین آئندہ مائیں بننے والی ہوگی گی وہ یا ان کی آگے اولادوں کی اولاد تو یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ تربیت کی ابتدا پیدائش سے پہلے کیسے انسان ایک ماہ ایک ماہ جب پرگنٹ ہوتی حاملہ ہوتی تو اس وقت وہ دعا شروع کرے اپنی نمازوں میں اٹھتے بیٹھتے خاص دعا کرے کہ یا اللہ مجھے صالح عروب عطا کر مجھے نیک اولاد عطا کر وہی دعا جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی رب حبیلی من السالحین اللہ صالح لوگوں میں سے کوئی وچہ یہ صالح انسانوں میں سے ایک انسان میرے گھر میں تعدہ کر دے اسی طرح اس دوران ماں کسرت سے ذکر الہی کرے یعنی عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے آپ کو منفی خیالات سے بچا کر رکھیں پرین میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے خون پہ پلتا ہے اور خون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہاں سے پمپ ہوتا ہے دل سے دل خیالات کا مجموعہ ہے اگر دل میں اچھے خیالات ہوں گے تو وہ پورے جسم میں انسان کے اندر ایک پیدا کریں گے اور وہی رویہ بچے پر بھی اثر انداز ہوگا لہٰذا اچھے خیالات کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے ذکر کی کسرت کی جائے قرآن کی تلاوت کی کسرت کی جائے اور اچھی مجلس میں بیٹھا جائے ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا جائے کہ جو انسان کے اندر شیطانی خیالات اور شیتانی پیدا کرتے ہوں جتنی اچھی ماں کی سوچ ہوگی اتنی اچھی سوچ بچہ لے کر پیدا ہوگا کیونکہ جو ماں سوچتی ہے وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ماں خوش ہے تو بچہ بھی خوش ہوگا ماں غمگین ہے تو بچہ بھی غمگین ہوگا جو کیفیت اس وقت ماں کے اوپر گزرتی ہیں وہی بچے کے اوپر گزر رہی ہوتی ہیں لہذا ماں اس دوران خاص طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف راغب کریں بہت سی مائیں گلے پڑ گئی شوہر کو قصوروار قرار دیتی ہیں کبھی کسی اور, کو, کو اور رونے دھونے میں وہ وقت گزار دیتی ہیں آپ خود سوچیں کہ جس بچے کی ابتدا ہی ایک نفرت کے ماحول میں ہو رہی ہے اور انوانٹیڈ چائلڈ ہے وہ اور اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تو وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کانفیڈینس لے کے آئے گا اور وہ اپنی آپ کو دنیا میں کتنا اہم انسان سمجھے گا کہ واقعی اسے اپنا رول پلے کرنا یا لہٰذا جب ایک ماں حاملہ ہو جائے تو وہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے اب اس کا ہر دن ایک جہاد ہے اس کا ہر لمحہ ایک نیکی میں گزر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کام کو پورا کر رہی ہے کہ جو تخلیق کا عمل اللہ تعالیٰ نے ماں کے سپرد کیا ہے وہ فطرت مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے لہذا وہ اللہ تعالی کے خاص رحمت کی محتاج ہے اور خاص پڑھن میں اور جلن میں اور اس کیفیت میں نہیں گزارنا چاہیے اس دوران عام اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر بچوں کی تربیت سے متعلق کتابیں ضرور پڑھیے تاکہ آنے والے بچے کی تربیت کے لیے آپ کا ذہن ساتھ ساتھ بنتا چلا جائے اور اس کو زیادہ بہتر طور پر آپ ایکسپٹ کر سکیں بہرحال جن کا یہ وقت گزر چکا سو گزر چکا اب بلادت کا مرحلہ آتا ہے بلادت کے مرحلے میں اس سے پہلے ہی جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ ان ہی اذھا بکا بدرگیتا من الشیطان الذرین کہ اللهم اسکو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری بناو میں دیتی ہوں۔ جب اولاد کا جنم ہوا قریب ہو تو کثرت سے یہ دعا بھی پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں تاکہ بچہ جو دنیا میں آ رہا ہو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کو شیطان پیدا ہوتے ہی ٹھوکا لگاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کا نام لیا جانا چاہیے پھر اسی طرح اچھے انسان سے اس کو گٹی دلوانی چاہیے کیونکہ پہلے پہلے ہاتھ جو اس کے منہ میں لگتے ہیں ان ہاتھوں کے اثرات ہوتے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کا اپنے بچے لاتے تھے کہ آپ پہلی خوراک ان کو دیں پھر اسی طرح ساتویں دن بچے کا نام بھی رکھا جائے اچھا نام ہو آج کل انوکھے ناموں کے شوق میں ہم بے معنی نام بازوقات رکھنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے نام وہ رکھیں کہ جس کا کوئی اچھا معنی ہو کیونکہ نام بھی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ایک بچہ سب سے زیادہ جو سنتا وہ اپنا نام ہی سنتا اگر اس نام کا مطلب ہی اچھا نہیں یا وہ نام بے معنی سا ہے تو وہ اس کی شخصیت کے کی اوپر کیا اثر ڈالے گا پھر اسی طرح یہ کہ اس کا عقیقہ کیا جائے اس کے بال حجامت کے اس کا سبقہ دیا جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بچہ جب ماں کی دودھ میں ہو دودھ پلا رہی ہو ماں اس کو اس وقت بھی ذکر کرے اس وقت بھی قرآن پڑھے اگر خود پڑھنا ممکن نہ ہو اتنا نہ آتا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی بھی کثرت ہلکی آواز میں اگر آپ لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ اس کے ساتھ کیوں نہ ہو جائے گا اور جب کبھی آپ کو پھر روئے یا ستائے آپ فوراً قرآن پاک کی کیسے کام کریں آپ دیکھیں گے کہ ایک دم اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوگی اسی طرح تکبیرات یا اللہ کے ذکر کے مختلف اچھے کیسے جو ہیں وہ گھر میں رکھے اور بچوں کو شروع سے ہی ان کا عدی کریں آج کل کے دور میں جہاں بہت سی خوراکات عام ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ مائیں اپنے بچوں کو ویڈیو لگا کر اس کے سامنے بٹھا دیتی ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی بیٹھنے میں قابل نہیں ان کو اس کے ساتھ بہلا کر خود اپنے کام کرتی رہتی ہیں یہ بچے کے اوپر ایک معصوم ذہن کے اوپر ایک ظلم ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ موسیقی کی آوازیں گھر میں نہ ہی بلند ہو تو بہتر ہے کیونکہ کہ جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں لازمی طور پر شیطان ہوتا ہے اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں پھر بچوں کی تربیت کیا ہو سکتی ہے لیکن اس موسیقی سے بچنے کے لیے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ماں کو پھر پھر خود کچھ وقت نکالنا پڑے گا اور بچے کی ساتھ ساتھ تربیت کرنا ہوگی جو جو بچہ بڑا ہو اس کو زبان پر پہلا لفظ جو سکھائے وہ اللہ ہو پھر اسی طرح جب کچھ اور بولنے کے قابل ہو کہ قلما سکھائے پھر اسی طرح صورت الفقام کی دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بولنے کی عمر کو پہنچتا تو وہ یہ آیت خاص طور پر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے یعنی زبانی یاد کرا دیتے تھے اور اس آیت کے اندر چونکہ اللہ تعالی کی توحید کا ذکر ہے اور یہ رعایت ہے اللہ جی لہو ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير يا اپ عائشہ رضی اللہ السلام بچوں کو زبانی یاد کرایا کرتے تھے یہ اللہ تعالی کا ایک بہترین تعارف ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کو جتنی زیادہ ماں کی محبت ملے گی جتنی زیادہ ان کو بچپن میں ماں کی توجہ ملے گی اتنی زیادہ ان کی پرسنلٹی وکھر کر سامنے آئے گی بچہ نو مہینے تک ماں کے جسم کے اندر رہتا ہے پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ماں کے لمس اور ماں کی محبت اور ماں کی گود کا محتاج ہوتا ہے اس گود سے اس کو محروم نہ کریں اور اسے اپنا دودھ پلائیں کیونکہ یہ دودھ پلانا بھی ایک صدقہ ہے ماں کی طرف سے بہت سی مائیں اپنے جان چھڑانے کے لیے بچوں کو ڈبے کے دودھ پہ ڈال دیتے ہیں ڈبے کے دودھ معلوم نہیں کس کس چیز سے بنتے ہیں ہو سکتا ہے جانوروں کے دودھ کو خوش کر کے دیا جاتا ہو تو جو بچے بچپن سے ہی کے دودھ پہ پھلتے ہیں ان کے اندر انسانی عادتیں کہاں سے پیدا ہوگی پھر قدرتی طور پر وہ کے اثرات اور خوراک کے اثرات جو ہے لہذا کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ابتدائی دور میں ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز بچے کو نہ دی جائے اور اس سے ماں کے ساتھ ایک خاص قسم کی محبت بچے کی ڈیولپ ہوگی وہ ماں پر بھروسہ کرنا سیکھے گا جو بچہ ماں پر اعتماد نہیں کر سکتا ماں کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر نہیں کر سکتا وہ بچہ پھر زندگی میں ایک ڈسٹرب پرسنالٹی ہی ہو سکتا ہے پھر اسی طرح نبی سلام نے کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہا جائے لیکن ابھی سات سال کی عمر میں سختی نہیں کی جائے گی اس سلسلے میں میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بچوں کو نماز کی عادت میں مجھے कुछ مشکل नहीं ہوئی جس دن بچوں کی ساتویں سال کی برتھ جو ہوتی ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ ہم بہت شوق سے کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو فرائض زائد ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے تو یہ تو یہ کلچر کلچر ہے ہے مسلمانوں کا کلچر ہے ہی نہیں اس کو سیلیبریٹ کرنا بہرحال جس دن بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو خاص طور پر لے کر بیٹھیں اور اس کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور اس کو ایک نماز شروع کرائے مغرب کی نماز عموماً چھوٹی نماز ہوتی ہے اور اس وقت بچہ ایک के کے عالم میں بھی ہوتا ہے اگر اس وقت خود ساتھ لے کر وزو کریں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو صرف آرڈر کرتے جا وزو کرو جا نماز پڑھ لو ایسا کبھی نہیں کرے شروع میں آپ کیا کریں ہم نماز پڑھتے آئے نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے لیے آئیں وضو کرتے یہ نماز پڑھو اور آئے نماز پڑھتے ہیں اس میں بہت بڑا آئنواز پڑھتے ہیں ان کو ساتھ لے لیں اپنے سامنے ان کے ہاتھ دھلائیں ان کو وزو کا طریقہ بتائیں اور پورا وزو سامنے کرائیں کیونکہ بعض اقتصاد ہم یہ سوچتے ہیں کہ واش گیلا ہو جائے گا کیا ضرورت ہے کبھی سے ہم بچوں کو یہ کہیں تھوڑا خود بڑے ہوں گے تو پھر کریں گے ان کی پوری طرح ہیلپ کریں تاکہ وہ اس وقت سب کچھ سیکھیں انہیں وزو کا پورا طریقہ لیکن یہ اسی وقت آپ سکھا سکتے ہیں کو خود بھی آتا ہو سنبھ مطابق اس لیے ماں کی تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اس میں مسواق کی فضیلت بتائیں کہ مسواق کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا کتنا اضب اور ثواب ہے پھر اسی طرح یہ کہ انہیں بتائیں کہ کس طرح اگر کوئی بھی اس خوش رہ جائے تو رزو نہیں ہوتا پھر اسی طرح مسا کا طریقہ خود کھول کے اچھی طرح ان کو بتائیں صرف سکول پہ نہ چھوڑیں صرف کتابوں پہ نہ چھوڑیں پھر ان کو یہ بھی بتائیں کہ پانی میں اصرار نہیں کرتے کیونکہ پانی ضائع کرنا جو ہے کیونکہ باغ بچے کیا ہوتے ہیں کہ باتھ روم میں گس جاتے ہیں اور دیر تک پانی سے کھیلتے رہتے ہیں اور نماز کا وقت چلا جاتا ہے اس بات میں بھی ان کو ٹرین کرے کہ جب حضور کرے تو صرف اتنا ہی وہ حدیث کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دریا کے کنارے بھی ہو تو بس اتنا پانی استعمال کرے جتنا اس کی ضرورت ہے اس کو ضائع نہ کرے پھر اس کو ساتھ لے کر کھڑے ہوں پھر یہ کہ اتنی آواز میں آپ نماز پڑھیں کہ وہ ساتھ ساتھ سن سکے لیکن سات سال کی عمر تک پہنچنے میں آپ اس کو وقتاً فوقتاً نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو یاد بھی کرا لیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ خود نماز کی پابند ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے کبھی آ کے ساتھ سجدہ کرے گا کبھی رکو کرے گا کبھی لیٹ جائے گا تو ایسے میں بچوں کو کبھی بھی ہٹائے نہیں اپنے آپ سے بہت سی مائیں بچوں کو نماز کے وقت الگ چھوڑ دیتی ہیں یا کسی کو کہتی ہے ان کو پکڑ لو یا ہم دوسرے لوگ بھی آس پاس کے ماں کے پاس بچہ جانے لگے تو چھیلنے لگتے پکڑنے لگتے نہیں نہیں ماں نماز پڑھ رہی اس سے بچے کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو نماز کی حالت میں پیٹ سے اتارتے نہیں تھے جب تک کہ وہ خود نہ اتر جاتے اور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ بچے اتر نہیں جاتے تھے آپ کی نمازی امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے باضوقات اور جب نیچے سجدے کے جاتے تو بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے کندھے پر اٹھا لیتے یا آصل علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ پیش کیا کہ نماز کی حالت میں اس طرح کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ نماز مختصر کر لیتے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہمیں بتائے گئے کہ جب بچہ ماں کی طرف آ رہا نماز میں تو اس کو دھکیلے نہ اس کو ایک دم پیچھے کو پوش نہیں کریں بلکہ اگر وہ چمٹنا چاہتا تو چمٹا اٹھانے کو کہتا ہے تو اٹھا لے اس سے نماز میں کوئی قلم نہیں آئے گا اسی طرح اس کو اگر کوئی اور کھینچ رہا ہو تو اس کو مت کھینچنے دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو بڑی لمبی نماز کو دے چاہ رہا ہے مسئلہ مسئلہ آپ کہاں جت پہ کھڑے ہیں یا کسی بھی وقت اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اٹھ گیا اور رونا شروع ہو گیا تو آپ مختصر کر لیں نماز یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے دل کا خوف پیدا ہوگا. وہ نماز سے محبت کریں گی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کافی دیر تک جب ماں چپ کر جاتی ہے بولتی نہیں وہ اما اما کر رہا اور ماں جواب نہیں دے رہی تو اس میں کیا ہے کہ بچہ حید زدہ ہو جاتا ہے بچے کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو ماں کا ریسپانس چاہیے اس لیے اس وقت بھی مثلاً اگر آپ اماں کا جواب ہاں یا جی میں نہیں بھی دے سکتے تو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا سا پڑھ لیں تاکہ بچے کو یہ ہو کہ ہماری ماں کو کچھ ہوا نہیں ہے وہ زندہ ہے یا وہ جواب دے رہی ہے اگرچہ آپ اس کی زبان میں جواب نہیں دیں لیکن کچھ نہ کچھ اس کو اپنی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو پڑھانے لگے تو ایک نماز سے شروع کرے جب آپ دیکھیں کہ مغرب میں وہ خود آنا شروع ہو گیا اس کو یاد آ گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو ساتھ اثر شروع کر لیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھ ظہر شروع کر لیں اور ابھی صرف فرض پر رہے پھر بعد آپ اشاع شروع کر لیں پھر فجر شروع کر لیں فجر میں آپ دس سال تک یہ کر سکتے ہیں کہ اگر راتیں بہت چھوٹی ہیں اور بچہ ٹائم پہ نہیں لوٹ سکتا تو جس وقت اٹھتا ہے اس کو ساتھ کھڑا کر لیں لیکن جب دس سال کا بچہ ہو جائے آپ دیکھیں ساتھ سے لے کر دس سال تک تین سال ہوتے یہ گریجولی اور سلولی بچے کو ساتھ لے کر چلنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک نماز اور صرف فرض فجر کی سنتیں بھی ساتھ رکھے اور آپ دیکھیں کہ دس سال تک ان کے اندر نماز کی عادت پڑ ہوگی لیکن اگر دس سال میں بھی, بھی نہیں پڑتی تو اب سختی کرنے کے وجہ ہیں کیونکہ اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری نبھانی ہے ان کی بھی تربیت کی فکر کرنی ہے صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے بال بچوں کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو ہمارے اپنے اندر انرجی ہو ہمارا اپنا علم روز بروز بڑھتا چلا جائے اس کے لیے آپ میں سے ہر ماں اپنا عمل دیکھے کیا میں فرائض کو پورا کرنے والی ہوں کیا میں حرام سے بچنے والی ہوں کیا میں خود اللہ تعالیٰ کی اتاد گزار ہوں اور پھر جب اس کے اپنے عمل میں تبدیلی آئے گی تو وہ بچوں کے لیے ایک اچھی مثال ہوگی جب ماں کے منہ سے ماں کی زبان سے گالیوں کی بجائے اللہ کی محبت کی باتیں نکلیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں نکلیں گی تو بچہ لاشوری طور پر ان سب چیزوں کو اختیار کرتا چلا جائے گا ماں کی مدرسہ ہے ماں کا درجہ بات کے مقابلے میں بھی تین گنا زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر پوچھا فرمایا ماں کے ساتھ کیوں اس لیے کہ ماں جنم بھی دیتی ہے ماں تربیت بھی کرتی ہے پالتی بھی ہے ماں تعلیم بھی دیتی ہے جنم دیتی ہے پالتی ہے تعلیم دیتی ہے یہ تین درجے ہے نا تین کام کرتی ہے نا ماں جب یہ تین کام کرتی ہے تو باپ کے مقابلے میں تین درجے زیادہ رکھتی ہے باپ تو سارا دن باہر کمائی کرنے کو جائے گا لیکن بچہ تو ماں کی گود میں ہوگا بچہ تو ایک ایکشن اور ایک ایک چیز ماں سے سیکھے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو مائیں اپنے بچوں کے اندر صرف گفتگو کے ذریعے صرف رات کی کہانیوں کے ذریعے اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہیں وہ بچے بڑے ہو کر بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تھی کہتے اللہ تعالیٰ آپ مدد کر دینا میرا یہ حساب کا سوال مجھ سے حل لی اور آپ مجھے سکھا دینا وہ پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خود بخود ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح جب بچے جوان ہو جائے تو بھی ماں سے کبھی بھی وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے دن میں ایک تھوڑا سا وقت مقرر کر لیں کہ لے بیٹھے بچوں کو اگر چھوٹے ہیں تو کہانی سنائیں آپ دیکھیے کہ میرا شیڈول انتہائی مصروف ہوتا ہے صبح بھی شام بھی رات بھی لیکن رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میں اپنے چھوٹے سے بچے کو سلاتے ہوئے چند باتیں ضرور سکھاتی ہوں جو دن میں قرآن میں میں پڑھاتی ہوں ان میں سے چند موٹی موٹی باتیں بالکل بچے کے لیول پر ایک کہانی سی بنا کے اس کو سکھا دیتی پچھلے ہفتے ہم سورت اندہل پڑھ رہے تھے تو شہد کی مکھی کے بارے میں بڑا اچھا ذکر آتا ہے بہت خوبصورت آیات ہیں تو دو تین دن میں نے شہد کی مکھی کی کہانی کہ وہ کیسے اڑتی ہے کیسے رس جھوجتی ہے کیسے شہد بناتی ہے کتنے پھولوں کا رس چاہیے ہوتا ہے مکھی کی عمر کتنی ہے اور کوئین مکھی کتنے انڈے دیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اسی طرح چڑیا کی کہانی چڑیا کیسے اڑتی ہے ہم کیوں نہیں اڑ سکتے پرانے بات میں آتا ہے نا کہ تم نے دیکھا نہیں پرندوں کو کس کا ہوا نے انہیں تھام رکھا ہے یعنی اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے اب یہ پرندے اڑتے سب کو نظر آتے ہیں اس میں ہمیں ہمارا رب کیوں نہیں نظر آتا اس لیے نہیں نظر آتا کہ ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تو اپنے بچوں کو ایسی سوچ دیں لیکن آپ سوچ کہاں سے دیں گے اسی وقت دیں گے نا جب آپ کے پاس سوچ ہوگی آپ کہیں سے لے رہے ہوں گے آپ کا خزانہ بھرا ہوا ہوگا بچہ روزہ فٹافٹ ٹافی نکال کے دے دیتی ٹافیاں ڈالی نہیں آپ نے بیگ میں تبھی نکلتی ہے نا اور تبھی دے سکتے ہیں اچھی باتیں آپ کے اندر سے کیوں نہیں بچے کے لیے نکل رہی اس لیے کہ آپ نے خود اپنے اندر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی وہ کسی درس پہ چلے گئے نہیں کبھی کبھار کی بات نہیں یہ ریگولر بیسس اپنا اور روز قرآن میں سے کچھ سنیں کچھ پڑھیں اور پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بچوں کو صرف کہانی کے انداز میں بتاتے چلے جائیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ میرے چھوٹے بچے سے پوچھ لیں کہ چڑیا کیسے گھونسلہ بناتی ہے کیسے انڈے دیتی ہے پھر اس میں سے بچے کیسے نکل آتے ہیں کتنے دن کے بعد نکلتے ہیں یہ اس کو پتا ہوگا حالانکہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اس نے سکول میں نہیں پڑھا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صرف کہانیوں کے انداز میں بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں تین سال میں بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی اس کے اندر ڈھیروں معلومات سٹور ہو چکی ہوتی اب کیوں اس کو ڈمی بنا کر ٹیلی ویژن کے آگے بٹھائے ہوئے ہیں کیوں اس کو کارٹون دکھا دکھا کے اس کا دماغ خراب کر دیا کہ وہ بھی ایک کارٹونی بن چکا کیا ہماری تفریح کا ذریعہ صرف یہ مسق شکلیں مسق شکلیں یعنی ہم کس میں تفریح ڈھونڈ رہے ہیں ہم بچے کو کھلانا چاہتے ہیں ہم بچے سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں بس اس کو اس آلے کے آگے جا بٹھاتے ہیں ہماری بچائے وہ ٹیلی ویژن ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے پھر قیامت کے دن آپ کو ماں ہونے کا اجر کہاں سے ملے گا آپ وہ رقبہ اور وہ مقام کے جس میں کہا گیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہ آپ کے قدموں کے نیچے سے جنت کیسے ٹوٹے گی اگر آپ نے بچہ ٹیلی ویژن کے حوالے کر رکھا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بس اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے اس لیے کہ بچے کو محبت چاہیے ہوتی ہے نا کیئر چاہیے ہوتی ہے جب اسے ماں سے نہیں ٹیلیویژن سے مل رہی ہے تو اس کی ساری توجہ ٹیلی ویژن ہی ہوگا اس کی ساری محبت اسی کے ساتھ ہوگی اس کی ساری دلچسپی اسی کے اندر ہوگی ماں کے ساتھ برا کیوں ہوگی ماں سے کیا ملا اس کو ماں نے تو خود پالنے میں بھی پورا کردار ادا نہ کیا اسے تو ٹھیک ہے آپ کی مصروفیات ہو سکتی ہیں آپ کی اور ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں آپ بیمار ہو سکتی ہیں سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن خدا کے لیے جس طرح ایک مرغی اپنے پروں کے نیچے بچوں کو لے بیٹھتی ہے یعنی ان پروں کے نیچے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں سارا دن نہیں پروں کے نیچے رکھتی سارا دن ہو بھی نہیں سکتا وہ ان کو لے کے دانہ دن کا کھلا رہی ہوتی دیکھے ایک جانور اپنے بچوں کو کھانا کیسے ماں نہیں سکھا رہی مرغی ان کے اندر آپس میں محبت اور پیار پیدا کر رہی ہے ساتھ ساتھ اکٹھا کیے ہوئے ہمارے بچے بکھرے ہوئے ان کو ہم ایک ٹیبل پہ ایک جگہ ایک اکٹھا کر ہی نہیں پا رہے کیوں اس لیے کہ ہماری دلچسپی کچھ ہے بچوں کی کچھ اور ہے اور انڈیویجلزم کا زمانہ ہر ایک اپنی دلچسپی پہ چلے نہیں ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے کہ جو امت کی ماں نے کیا اور صحابیات کے واقعات آپ اپنے لیے بھی پڑھیں آپ سب اپنے لیے صحابیات کے کہانیاں زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی کیونکہ ایک لیکچر میں تو میں سب کچھ کر نہیں سکتی صرف چند ایک آپ کو مشورے دے سکتی ہوں چند ایک باتیں بتا سکتی ہوں کہ جن پر آپ چل کے آگے جا کے اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکیں اپنے بچوں کے لیے اچھا لٹریچر اچھی کہانیاں اچھی سٹوری بکس آپ دیکھیں فیروز سنز میں بھی کچھ چھاپی ہیں ادارہ بتول نے چھاپی ہیں ادارہ حسنات نے چھاپی ہیں دعوا اکیڈمی نے چھاپی ہیں اور کچھ اداروں نے اچھی کیسٹس ان کو سنائیں کہ جس میں کہانیاں ہوں بچوں کی کہانیاں بہت سی ایسی کیسٹس اویلیبل ہیں اچھی پوئمس اویلیبل ہیں وہ ان کو سنائیں بہت سی مائیں شکایت کرتی ہیں کہ بچے میوزک نہیں چھوڑتے آپ نے میوزک کا الٹرنیٹ دیا کیا ہے بچوں کو جب کچھ اور مارکیٹ میں اویلیبل نہیں بہرحال چونکہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیں ہم سے چونکہ پوچھا جانا ہے اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ ان کو زبانی تعلیم نہیں بھی دے رہے تو ایک ماحول دیں ایک اچھا ماحول جو ہے وہ ایک بہترین نش نما کے لیے خود بخود مدد کرتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں مائیں اگر درس پہ جاتی ہیں تو عموماً بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ہائی شور کریں گے ٹربل کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس میں آپ کو کام کرنا ہے تو بچہ اگنور ہو سکتا ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے ایسی مجلسوں میں شروع سے جانے لگے تو ان کے لیے یہ سب کچھ اجنبی نہیں رہتا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اقتدار نماز کم کر دیتے تھے چھوٹی کر دیتے تھے کہ کوئی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی آپ ماں کو ازیت نہ دیتے تھے اب آپ خود سوچیں کہ بچے کے شور کی وجہ سے بچے کے رونے کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کیا کہ بچوں کو مت لاؤ یہ نہیں کہا کہ عورتیں مت آئیں بلکہ کیا کیا اپنی نماز چھوٹی کرے آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کی کیا خواہش ہوگی کہ ایک ایک نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی کتنی لمبی ہو لیکن آپ نہ بچوں کو محروم کرتے تھے اور نہ ماں کو محروم کرتے تھے لیکن وہ بچے بھی آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے تھے عادی ہو جاتے تھے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے دین کی مجلسوں میں جانے کے لیے ان کے اندر بھی پھر ایک شوق آئے گا پھر آپ دیکھیں کہ جب اپنے بچوں کو آپ اچھی کمپنی دیں گے اچھے دوست دیں گے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری دور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن اگر اس کے پاس اچھی کمپنی نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کی ساری تعلیم اس کے اوپر بےکار ہو جائے گی کوئی ماں یہ نہیں کر سکتی کہ چوبیس گھنٹے اپنے بچے کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھے اپنی نظر کے سامنے رکھے یا ہر وقت اس کو لیکچر پلاتی رہے یا ہر وقت اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو اچھا برا سکھاتی رہے لیکن ایک اچھا ماحول دینا اچھی تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا اچھا عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا یہ ساری چیزیں مل کر مددگار ہوتی ہیں اور جب تک ان ساری چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک مسئلہ حل کو اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی خود اپنی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے اپنے لیے اچھی کمپنی اچھی صحبت اچھے دوست تلاش کرنے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کا لیول بڑھے جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو قدرتی طور پر ہمارے سے بچوں میں انرجی ٹرانسفر ہوگی بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا بچوں کو اچھی بات سننے کو ملے گی اور اس طرح نسلیں ایک ایمان کے سائے تلے پروان چڑھتی چلی جائیں گی پھر فرمایا یازین کفرو لاتا اليوم اے لوگ جنہوں نے کفر کیا آج معذرتیں پیش نہ کرو ان تجزون ما کنتم کن تم تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو یہاں پہلے تو اہل ایمان سے خطاب ہے اور پھر انکار کرنے والوں سے خطاب ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اپنے لیے بہانوں کی ایک لمبی لسٹ رکھتے ہیں ایسی وجہ تھی یہ مجبوری تھی وہ مشکل تھی یہ پریشانی تھی آپ دیکھیں کہ جب کسی دینی مجلس میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے کبھی مہمان یاد آ جاتے ہیں کبھی کوئی اور مجبوری لیکن جب کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے کسی فوتگی پہ جانا ہوتا ہے کسی اپنی سوشل ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے بازار جانا ہوتا ہے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ خواہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوں خواہ کو کچھ بھی ہو ہم اپنے وہ ساری ذمہ داریاں پوری کر کے آتے ہیں ہم کہتے جی ہماری سوشل رسپانسبلٹیز ہیں لیکن کیا دین سوشل ریسپانسبلٹی سے بھی کم درجے کی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہم اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی اسی وقت زیادہ اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر بہترین ایمان کا درجہ پائیں گے اللہ رسول کی محبت اپنے اندر پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہم ہر کام اللہ کی خاطر کریں گے اور پھر اس کام پر اجر بھی پائیں گے انشاء لیکن جب انسان کے سامنے اللہ کی ذات نہیں ہوتی وہ جو کام بھی کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ کام یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے یا اپنے کسی مفاد کے لیے لیکن جب اللہ کی ذات بزرگ و برتر بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر نہ وہ کسی پہ کوئی اچھا کر کے احسان جتاتا ہے. اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ اچھا اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اس کا کیا مفاد ہے اسے کیا مل رہا ہے اسے کیا حاصل ہو رہا ہے وہ تو کیا چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی ولا سو فیگا وہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا جب ہم اس کی رضا کی فکر کریں گے تو وہ ہمیں راضی کرے گا رضی اللہ انہم وہ رضو وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے اگر ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں راضی کر دے یہ بلا کیسے ممکن ہے اگر کوئی شخص یہ دے چاہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے یعنی میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے میرے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے میں اللہ کی بات کو کتنی اہمیت دیتی ہوں میں اس کو کتنا یاد کرتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا فزکرونی ازکر کم وشکرولی والونی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا اس کے لیے جہاں کہیں آپ کو کوئی دینی مجلس ملے آپ اس میں باقاعدہ شریک ہو سبحانك اللھم و بحمدك نشھد ان لا الا انت نستغفرک و نتوب الی و السلام علیکم و رحمت اللھ